0: Hallo mooie vrouw, daar zijn we weer. Nieuwe afleveringen en deze keer hebben we het over fase 4. Fantastisch dat jij weer luistert en als je mijn Insta enigszins volgt, dan weet je dat ik nu sinds gisteren echt dikke vette shebang in fase 4 zit... Allerlei kenmerken komen naar boven. Ga ik straks nog alles een keer uitlichten. Maar ja, de drie keer op een dag chocola snoepen gisteren was natuurlijk wel een redelijk goed teken dat je weet waar je in je cycle zit. Dat is meestal het begin van de premenstruatie, menstruatie Het is dus fase 4 in ons geval. Ik vind het super tof dat je blijft luisteren, dat je luistert. Blijf alsjeblieft ook delen als je iets uh, inspireert. Helpt mij enorm. Dus dank, dank, dank. En als je via iTunes luistert, uh, ga dan een keer helemaal naar onderaan scrollen. Dus alsof je na aflevering 1 terug zou scrollen. En daar kan je ook een beoordeling achterlaten. En des te meer beoordelingen, des te beter vindbaar wordt de podcast. Dus als je even tijd hebt, dank je wel, dank je wel, dank je wel. Maar nu, fase 4. Ah, die fase 4, hè, dames. Jeetje me beetje. Ja. Het is voor de heel veel vrouwen echt een soort van gehate fase. Waar je tegen, op, wat tegen opkijken, wat, wat eigenlijk alleen maar ellende betekent. Wat voor heel veel vrouwen ook um, pijn betekent. PMS-klachten. Allerlei soorten fysieke klachten. Ook mentaal is het niet per se een makkelijke fase voor veel vrouwen. En... Ik heb daar een bepaalde kijk op. En niet alleen een kijk op, maar ook ervaring mee. Hoe ik soort van deze fase voor mezelf een nieuwe betekenis heb kunnen geven. En ik hoop dat ik dat voor jou ook kan betekenen. Dat je op een andere manier naar de fase kan kijken. Dat je op een andere manier snapt hoe je die fase hoort in aanhalingstekens. Te benutten. Dus waarvoor is die eigenlijk gedacht? En dat dat maakt dat je... Nou ja... Andere emoties, andere gedachten daarbij krijgt. En dat het zomaar zou kunnen dat die fase zich uiteindelijk... als jij een soort van die attitude richting die fase gaat veranderen... dat die hele fase voor jou zomaar eens zou kunnen veranderen. Dus dat hoop ik te bereiken. Dus uh, ga met me mee. Ik vertel je alles daarover. En let me know of je uh, mindset enigszins kunnen shiften. Naar fase 4... Bij mij heet die dus fase 4, premenstruatie. Is dus de dagen voordat je ongesteld wordt. En uh, als je daarover verder gaat lezen... dan kan je verschillende benamingen vinden... zoals bijvoorbeeld de, uh, de element water, seizoen herfst... Uh, hemelsrichting west. Um, en uh, de kleur is paars, als ik me niet vergis. Volgens mij is het paars. En het is de... Um, ook de fase van de tovenares of van de krijgster, van de krijgerin, krijgster, krijgster, denk ik. Nou, een krijger, maar dan als vrouw. En um, de, dat is eigenlijk. Um, zijn allemaal, wederom, heel goed gevonden benamingen. Want de herfst is natuurlijk wel iets waar het allemaal rustiger wordt, waar, waar dingen waar het groen van de zomer, van het levendige, begint oranje te kleuren... begint een beetje te hangen, begint de energie begint eruit te raken. Er komt een hele andere energie naar boven. En de herfst is niet lelijk, die is alleen wel heel anders dan de lente, dan de zomer. Dus dat vind ik een hele mooie metafoor voor die fase. Maar ook de um, krijgerin of de krijger, ik weet het niet... En Nu kan ik het jullie natuurlijk niet vragen. Nu zitten jullie vast allemaal voor de, voor de podcast en roepen tegen mij van Lena, het is dit. Maar jullie weten wat ik bedoel. Um, ik vind dat ook een hele mooie benaming, omdat er is gewoon een soort van een warrior in ons en die komt in deze fase naar boven. En uh, ik heb ooit iemand uh, gehoord die heeft ook PMS-klachten omschreven als It's the sort it's the of your female warrior. Dus dat, hè, die krijgen in jou dat zij met haar zwaard gewoon die, kracht, die klachten voor jezelf veroorzaakt. Nou, dat is nu heel diep gaan. Zover zijn we nog niet. Maar ik kan daar heel veel waarheid in vinden. Dus ik vind uh, alle benamingen um, zeer toepasselijk bij deze fase. Die passen heel mooi daarbij. Maar goed, wat kan je van deze fase verwachten? Want hoe merk je dat ze is begonnen. Het is wederom een fase die niet per se een heel specifiek herkenningspunt heeft. Dus het is niet als je je uitsprong voelt of als je, als je ongesteld wordt. Um, zoiets specifieks heeft die fase niet. En toch weten de meeste vrouwen heel goed voor zichzelf... wanneer deze fase begint, mits ze bewust daarmee bezig zijn. Want als je nog niet be be uh, be blah blah, bewust bezig bent met je cyclus... En met je fases, dan is dit vooral de fase die gewoon heel vervelend is, omdat je energie zo wegzakt. En omdat je chagrijnig wordt, en omdat je een kort lontje krijgt. En al die dingen. En vraag je je van af van, hoezo? Waar, waarom is dat zo? En kan je, zit er ook een bepaalde, ja, ik wil niet zeggen wanhoop is een groot woord, maar een, een, ja, gewoon onwetendheid. En daarmee niet weten hoe je daarmee om moet gaan. Um, ...zit ook heel erg aan deze fase. Dus de eerste stap is al sowieso... ...om heel bewust te weten... ...deze fase komt. Iedere maand opnieuw. En daar doe je helemaal niks aan. Helemaal niks. Sterker nog... ...hopelijk kom je in een plek voor jezelf... ...dat je je daarop kan verheugen. Want deze fase is namelijk ook... knijter knijter goed ergens voor. Dus... Je merkt, oh, koffiezetapparaat, dus je merkt dat, um, wat heel veel vrouwen, wat heel vrouw heel vervelend vinden, is dat je, als die fase begint, dat het logisch nadenken, wat je de afgelopen, zeg, tien dagen, twee weken, um, heel... Ja heel aanwezig was voor je. Dat je heel logisch strak na kan denken. Dat je, ja, je hoofd, dat je hoofd heel erg goed functioneert. En je daarmee dus ook heel goed bijvoorbeeld in de werkende wereld. Of tussen mannen heel erg goed mee kan functioneren. Nou dat slaat in deze fase bijna acuut om. Dus logisch nadenken, gestructureerd nadenken. Slaat om naar um, intuïtief denken. Dus je gaat van intellectueel. Dat neemt heel erg af. Ga je naar intuïtief denken. Dat neemt juist toe. Dus je denkt heel erg... Je, je, je denkt bij wijze van, vanuit je buik. Dus je intuïtie komt heel erg bovendrijven. En als je dat niet toelaat, als je dat niet wil... Als je het per se bij je hoofd wilt blijven en dit gewoon niet wil laten, laten gebeuren dan ontstaan er conflicten en dan vooral in eerste instantie conflicten met jezelf. En dat is dus vaak het, chagrijnige, het, het, het het wat in die fase zit, dat ontstaat in eerste instantie bij onszelf. En later, dat kan vrij rap gaan, maar iets later uiten zich deze conflicten ook naar de buitenwereld toe. En dan ontstaat er ruzie. Maar dan kom ik uh, straks nog even op hoe dat precies komt. Um, maar dat is dus een heel duidelijk, uh, ja, een heel duidelijk iets... waaraan je kan merken, een kenmerk... dat die fase is begonnen. Dat je, je hoofd doet het gewoon niet meer zo goed. Je hebt gewoon langere tijd nodig. Of je kan de verbanden niet meer zo snel leggen. Of je gaat woorden zoeken. Merk je nu ook aan mij waarschijnlijk tijdens de podcasten. Uh, ik kom minder goed uit mijn woorden. Het gaat minder vlot, omdat ik probeer alles te onthouden wat ik je wil vertellen. Dus daar is eigenlijk deze fase niet per se voor gemaakt. Maar ja, ik heb gezegd, ik ga die podcasts opnemen... op het moment dat ik in die fase zit. Dus hè? dat is soms dan een uitdaging. Maar ik probeer dingen nu heel goed te onthouden... omdat ik je alles mee wil geven. Nou, dat is eigenlijk niet handig. Um, waar je ook, wat je ook kan krijgen in deze fase... dat uh, um, hebben niet alle vrouwen... maar voor sommigen is het een heel duidelijk kenmerk is daardoor dat je dus meer gaat van uit je hoofd weer meer terug naar je buik... Um, en naar dat hele intuïtiestuk... kan het dat je veel um, duidelijker, wellicht ook heftiger, droomt dan anders. Of dat je een soort van, nou, ze noemen het visies, hè, maar dat je een visie binnen kan schieten. Dus dat je opeens, ja, noem het maar gewoon... Iets minder speverig, een briljant idee hebt, of dat je opeens de oplossing tot iets gewoon roep, ziet. Het komt gewoon in je hoofd vallen. Bam, je weet het gewoon opeens. Dat gebeurt ook heel veel in deze fase dat je, nou ja, visies hebt, of weet, opeens weet uit het niets hoe je dingen moet aangaan op, op, of oplossen, of wat dan ook. Dus dat is ook eentje die uh, wellicht voor jou uh, een, duidelijk, nou, een, een duidelijk kenmerk kan zijn. Wat bijna alle vrouwen hebben die ik ooit hierover heb gesproken, maar wat ze zelf niet herkend hebben tot dat moment bij zichzelf, pas wanneer ik het heb benoemd, is het onderwerp rusteloosheid. Daar is een bepaalde rusteloosheid die ons beheerst in deze fase. En dat merk je doordat je dingen wil doen. Dingen voor elkaar wil krijgen, dingen begint. En hele simpele dingen. Hè? Begin maar met, uh, je wil de badkamer schoonmaken. Of je wil een tekst schrijven. Of je wil uh, een boodschappenlijstje gaan maken. Dus de simpelste dingen begin je, maar je wordt eigenlijk continu afgeleid. Je maakt niks af. Dus het niet afmaken van whatever, je net wilde beginnen. Dat, ma brengt, dat, dat noem ik dus rusteloosheid. Er zit een bepaalde rusteloosheid in ons. En dat levert heel veel frustratie op. Want juist het afmaken van dingen, het, 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 de, die, dat stroomlijnen... dat heb je de afgelopen weken briljant gekund. En opeens, gevoelsmatig, van de ene dag op de ander... lukt het je niet meer. Mega frustratie natuurlijk. En uit de frustratie kunnen weer zelftwijfelen ontstaan, onzekerheid ontstaan. En zo gaat die spiraal richting je menstruatie omlaag, 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 omlaag. Dus de energie verandert volledig. Dus ook de hele energie, dat is natuurlijk sowieso het hoofdkenmerk in deze fase. Opeens draait zich alles wat je de afgelopen weken naar buiten had qua energie. Dus het, dat je het leuk vond om met andere mensen om te gaan, om te zingen, te dansen, te communiceren. Uh, dat je um, advies wilde geven, in gesprek wilde gaan. Mensen om je heen wilde hebben, wilde zorgen, bemoederen. Alles van fase 2 en 3 verandert acuut in fase 4. Dus misschien heb je gisteravond nog gezellig met vriendinnen in de tuin gezeten... en hebben jullie wijntjes gedronken en gelachen en was het heerlijk. En heb je genoten en dacht je... oh, ik heb er nu alweer zin in. Het is bijna weekend en dat ga ik straks weer doen. En vermogen, word je wakker. En denk je, echt, ik wil helemaal niemand zien. Ik heb helemaal geen zin... Ik wil niet naar mijn werk. Mijn kinderen maken veel herrie vanmorgen. Mijn partner zit ook weer tegen mijn kop aan. Opeens is je hele soort van... Alsof je mood swings hebt. Gewoon bam. Je hele energie is gewoon veranderd. Nou, dat is dus niet opeens. Dat gebeurt niet opeens. Dat gebeurt altijd op hetzelfde moment in je cyclus. Als je dus je cyclus bijhoudt een tijdje dan leer je dit te voorspellen. En weet je hoe fucking fijn dit is? Weet je hoe briljant het is... als je straks in je agenda kan kijken... juist voor deze fase... nou, misschien is dit een beetje persoonlijk... <laughs> um, maar ik vind het juist bij deze fase... en voor mij persoonlijk ook juist in fase 2... dus wanneer de energie... Hè, na de menstruatie... dus net na de menstruatie... en net voor de menstruatie... dat vind ik de uh, agenda technisch... De meest waardevolle fases om echt in je agenda altijd te weten wanneer dat is. Omdat het zo'n omslag van energie is... dat je daar gewoon rekening mee wilt houden in al je activiteiten. Je ziet mij deze week niet s'avonds afspraken maken. Met vriendinnen niet, met niks niet, met niemand niet. Wil ik niet, ben ik moe. En dat doe ik juist wel... Na de menstruatie. Dan gebruik ik die energie juist... Want als ik dan, als ik nog in de menstruatie zit... en denk ik van... Oh mijn god, ik heb nooit meer energie. Ik moet een fotoshoot doen. Of ik moet een workshop geven. of uh, kijk ik zo van overal tegenop. Ken je dat? Dat je denkt van... Oh, dit houdt nooit meer op. Het houdt nooit meer op. Ik krijg nog... Uh, dat, dat kan soms zo voelen. Dat is natuurlijk totale onzin. Hè? Dat weten we. Maar dat kan soms... Op het moment dat je erin zit... Kan dat zo voelen. Weet je hoe lekker het dan is... Dat je letterlijk in je agenda kan zien... ach, straks komt die weer... Je weet gewoon dat het weer gaat Je hebt een stok achter de deur of zo. Een reminder, een visuele reminder. En je weet dus ook exact, ik kan daarop vertrouwen. Je kan het vertrouwen hebben in je lichaam, dat je vanaf dat moment weer kan plannen. Actieve energieke dingen, waar je charme en uitstraling en leuk voor moet zijn. Daar kan je op vertrouwen. En niet pas op het moment dat de energie terug is, dat je hem al voelt en denkt van, oh kak, nu moet ik nog... Ga nu maar uh, nog even een workshop plannen of nog even die vergaderingen regelen. Nee, vooraf plannen, zodat je dan je energie kan benutten. Maar goed, ik dwaal af. Maar dat is dus waarom ik het zo fijn vind om juist deze fases in de agenda te hebben. Omdat het um, fases zijn waar de energie acuut en heftig omslaat. En daar kan je dus beter op plannen als je het voorspelt. En dan kan je die fase echt heel goed benutten. We gingen naar de rusteloosheid. Daar hadden we het over. Terug naar de rusteloosheid. Want het ging over dingen doen, dat je dingen wil doen, maar dat je ze niet af kan maken. Nou, dat is dus het conflict wat ontstaat als jij in deze fase wil blijven werken vanuit je hoofd. Als jij alles vanuit je hoofd wil blijven doen... En je lijstjes af wil werken en je, je schema's wil maken en volgens jouw eigen systeem je badkamer schoon wil maken. En hè, je, je week vooruit wil plannen met je boodschappenlijstje en al dit soort dingen. Dan ben je nog steeds enorm in je hoofd. En dat werkt dus op het moment niet goed. En dus je intuïtie gaat daar tegenin, om maar zo te zeggen. Dus je bent dus de hele tijd je intuïtie, dat, uh, dat uh, intuïtieve denken, ben je weg aan het duwen. En daardoor ontstaat dat conflict wat er dan binnen bij jou ontstaat... dat ontstaat niet bewust, dat doe je niet bewust... maar dat is wel wat er dan ontstaat. Dat het resultaat daarvan is rusteloosheid. Want die rusteloosheid is eigenlijk een soort van negatieve uiting van... Enorme creatieve energie die vrijkomt in deze fase. Dus dat is wat ik bedoel. Als jij leert op een andere manier naar deze fase te kijken, dan is die goud waard. Ik herhaal het nog een keer. Ik leg, leg het nog een keer uit. Dus, bijna iedere vrouw die ik ooit heb ontmoet, als je hier even langer over nadenkt, dan ervaar je dus rusteloosheid. Nou, rusteloosheid is... Daaruit, dat ontstaat uit een conflict binnen jou... omdat je je hoofd wil blijven gebruiken... terwijl je intuïtie eigenlijk met jou aan de gang wil. Terwijl je, je hele lichaam wil dat je vanuit je buik dingen beslist... en dat je, dat je voelt wat, wat nu waar het tijd voor is, wat, wat goed is voor je. Maar jij blijft vasthouden aan je hoofd. Nou, binnen jou ontstaat een conflict. Niet bewust, maar onbewust. En uit dit conflict ontstaat rusteloosheid... En daar word je weer boos over en daarom word je chagrijnig. En daar weet weer iedereen anders last van, hè? Maar goed, dat is in feite niet ons probleem, maar ik benoem hem wel maar. Als het nou zo zou kunnen zijn dat jij, lieve, mooie, prachtige vrouw dat je bent, even je hoofd kan laten voor wat het is en kan accepteren en aannemen dat het nu tijd is om je terug te trekken. Om rust te vinden voor jezelf. Om naar binnen te keren. Geef het kind een naam. Maakt me niet uit hoe jij het gaat noemen. Of ook in welke vorm je dat doet. Dus ga je in deze fase mediteren. Top. Ga je in je eentje wandelen. Top. Ga je slapen. Top. Ga je in de tuin in de zon liggen. Top. Het maakt niks uit. Als je maar naar die behoefte luistert. Om niet dingen met je hoofd te doen. Maar gewoon even te... Voelen wat er naar boven komt. Want wat er dan namelijk komt, is een bijna... En dat kan ik je uit ervaring vertellen. En ik krijg er kippenvel van als ik het nog niet uit heb gesproken nu. Dat is een soort van overwhelming creatieve kracht die in jou zit. Die is fucking mindblowing. En dat meen ik echt. Daar komen op Als jij leert in deze fase... Rust te pakken. En met rusten bedoel ik niet op de bank zitten en netflixen. Dat is niet de rust die ik bedoel. Dat kan je doen als je in de menstruatie zit. Deze fase heeft niks te maken met liggen en, en rusten, omdat je lichaam het niet aan kan, omdat je moe bent. De, 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 de. Hele verkeerde. Die voelt soms, zo omdat je klachten hebt, omdat je hebt of dat je energie omlaag gaat en wat dan ook. Maar deze fase is niet de fase om daadwerkelijk, lichamelijk te rusten. Dit is de fase om rust te vinden in jezelf, in de zin van andere mensen, liefdevol, buiten te sluiten. Het is de fase waar jij even met jezelf moet zijn en een ruimte moet creëren om naar jezelf te kunnen luisteren. En dat kan niet als jij met lijstjes en met de tv en met een boek en met een podcast en met een weet ik veel wat allemaal bezig bent... Dat kan niet. Je moet ruimte en stilte het liefst creëren om jou heen, zodat, dat, zodat die creatieve energie naar boven mag komen borrelen. En als je dat toelaat, als je dat voor jezelf, hoe dan ook, vind je je eigen manier, als je dat voor jezelf voor elkaar, voor elkaar krijgt, dan ga jij Houden van deze fase. Dan is het de allertofste fase die er is. Ik hou van de premenstruatie. Ik voel me net zo kut als jij. Hè? Het is niet dat je je dan niet meer fijn Dat je, je opeens mega fijn voelt. En dat het een super prettige fase is. En dan... echt niet. Ik vreet chocola. Ik heb vreetbuien. Ik heb ik een kort lontje richting mijn kinderen. Ik heb een kort lontje richting, uh, richting mijn vriend. Ik ben prikkelbaar. Ik reageer kort af. Ik, uh, ik heb gewoon. Ik vind alles irritant. Ik voel dat allemaal, dames. Ik heb precies hetzelfde wat jullie voelen, voel ik ook. Maar daarnaast heb ik enorme, ja, enorme energiepieken. En dan niet als in dansen, springen energie, maar als in. Wow, zelfvertrouwen. Als in, ik zie precies. Wat ik moet doen, hoe ik dat moet doen. Ik, ik zie, ik heb opeens ideeën om mijn doelen te bereiken. Ik heb, daar, komen, daar, kom, daar komt inspiratie binnen, hoe ik mensen kan benaderen. Dit is de fase, gek genoeg moet je luisteren. Dit is de fase, altijd net tussen, tussen de vorige fase, dus tussen fase 3 na fase 4 toe en dan in fase 4. Dat is mijn tijd, bijvoorbeeld. Je weet dat ik heel veel op Insta doe, dat is mijn business. Dat is mijn tijd, wanneer ik altijd uh, mensen benader met wie ik graag iets samen wil doen. Dus als jij. Uh, daar komen straks. Oh, ik heb nog zoveel leuke dingen. Dat ga ik nu niet vertellen. Maar daar komen we straks. Ik heb zoveel podcast-ideeën dingen die ik met mensen samen wil doen, um, waar zoveel dames, daar komen nog zoveel gave vrouwen de komende maanden in deze podcast hier samen met mij, en dan gaan we jullie nog zoveel vet gave onderwerpen geven, niet te pruimen, echt waar. Ik ben zo enthousiast. Nou, dat is dus dit ontstaat, dit het idee, het, het benaderen van de juiste vrouwen, het vinden van de juiste vrouwen, de juiste energie, want ik denk van oh dat zijn vrouwen die heb ik nog nooit eerder gezien of gesproken. Die kom ik opeens tegen op Instagram. Die zie ik opeens van... Oh, jij bent interessant. Met jou wil ik contact. En ik wil met jou spreken. En dan komt het. Dat is altijd in deze fase. Dan leg ik contact. Omdat ik dan heel puur weet... Dat, dat, dat dit de creatieve energie is. Ik doe alles vanuit mijn buik. Ik voel gewoon. Ik heb geen idee of die dames succesvol zijn in wat ze doen. In de zin van of ze al. weet ik hoeveel volgers hebben. Of dat, maakt er helemaal niks uit. Ik voel aan dat ik met jou iets samen moet gaan doen. En het klopt altijd. En dat is. dan krijg je een soort van boost binnen jezelf. Een, een zelfvertrouwen. Een soort van lift. Zo'n uplifting iets. Je gaat gewoon net rechterop staan... In, je ogen beginnen te sprankelen. Je hebt soort van een momentje in jezelf. Want je bent dan op dat moment alleen met jezelf. Want dat heb je net gecreëerd. En dan heb je zo'n voldoening. Dat is magisch. Dat is echt magisch. En dat gun ik je zo. Dus please, please, please. Leer deze fase op de juiste manier te benutten. Zo belangrijk. Dus... Nog een keer samenvattend, als je als die rusteloosheid ontstaat en je blijft daartegen aanvechten, je gaat niet afduiken naar je buik, je gaat niet het intuïtieve opzoeken, je gaat niet die rust in de zin van stilte om je heen creëren. En je gaat dus die behoefte die je lichaam eigenlijk heel duidelijk aangeeft, als je daar geen gehoor aan geeft, dan wordt dus die, dat conflict binnen jou steeds heftiger, steeds dieper, steeds intenser van fase naar fase naar fase. Waarom? Ik heb ooit in een, in een vorige aflevering heb ik uitgelegd, je cyclus is net als een zeer knie, als een geblesseerde knie. Dus als jij niet blijft um, als je blijft trainen en blijft wedstrijden spelen, gaat dat knie steeds verder opspelen. Pijn, 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 pijn. Nou, als jij nu op dit moment een hele hele heftige premenstruatie voelt, als fase 4 voor jou echt ...killing is, zowel qua pijn als ook mentaal. Dus als je het zwaar hebt in deze fase, als je deze fase echt niet uit kan staan en daartegen opkijkt... ...dan is deze aflevering precies voor jou. Want dan is de kans heel erg groot dat jij al maanden, al dan niet jaren... ...tegen deze fase aan het vechten bent... Je hoofd erbij wil houden en niet af wil duiken. De stilte niet opzoekt. dingen, Al die dingen, Alles wat in deze fase zou moeten gebeuren om die creatieve energie te benutten. Hou jij dus tegen. En wat jouw cyclist aan het doen is. Die is tegen jou aan het vechten. En die gaat steeds harder schreeuwen. Steeds harder, steeds harder, steeds harder. Totdat jij luistert. Steeds harder. Dat is wat hij aan het doen is. En steeds harder betekent steeds meer klachten. Steeds meer onzekerheid. Steeds meer pijn. Steeds meer zelftwijfel. Steeds meer, 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 meer. Tot je luistert. Dat is wat je ziektes doet. Dus please, bevat je met dit onderwerp. Het kan je op zoveel vlakken in je leven helpen. Echt waar. Echt waar. Dus, zo merk je dus hoe de fase is begonnen. En ik ben al een stukje doorgedraafd in... in, in... Hoe je hem kan benutten, wat je ermee kan doen. Maar je merkt dat bij mij komt er zoveel energie uit. Omdat ik op dit moment dus vanuit mijn intuïtie kan praten. Dus nu ben ik de draad kwijt in mijn opbouw van de podcast. Maar dat doet er even niet toe, want dit, dit is het belangrijkste. Dit moest ik tegen je zeggen. Dit moet jij weten. Hier moet jij iets mee willen. Hoop ik. Please. Dus om mijn draad weer op te pakken, waar is er tijd voor? Nou, heb ik eigenlijk net al benoemd. Het is de tijd om af te duiken. Om soort van, noem het in de zweverige termen. Maak contact met je onderwereld. Maak contact met jezelf weer. Je bent de afgelopen twee weken zo met extern bezig geweest. Ga even naar intern. Ga even weer naar binnen kijken. Wat daar allemaal de afgelopen paar weken gebeurd is. En het is dus tijd voor creativiteit. Dus als jij die, die creatieve energie die in jou schuilt, op dat moment, die naar buiten wil help een handje en ga creatieve dingen doen. En misschien vind jij dat net zo vaag als ik dat vond... want ik heb mezelf nooit als een creatief iemand gezien. Dat zei van, ja, weet je... ik ga geen dingen schilderen, weet je... of ik ga... ik ben geen... ja, ik, voor mij was creativiteit altijd... je gaat, weet je niet, een, een muziekinstrument bespelen... of een kwast pakken en een schilderij maken... of zoiets van, ja, dat doe ik allemaal niet. Dus ja, ik ben niet creatief. Ah, fuck die shit... Tuurlijk wel. En jij bent ook creatief. Voor mij is creativiteit uh, bijvoorbeeld het uh, schrijven. Ik schrijf in deze fase. En, doet geen, en herinner je geen teksten schrijven die je bijvoorbeeld voor je website wil gebruiken of zo. Hè? Want je maakt namelijk niks af in deze fase. En dat is fucking frustrerend. Dus maakt niet uit. Uh, bijvoorbeeld dus voor mij schrijven. Of voor jou een schilderij. Een nummers schrijven. Een, uh, Weet ik niet, een gedicht schrijven, knutselen, koken, braaien, naaien. Maakt niks uit wat het voor jou is. Een manier hoe jij je creativiteit vrije loop kan laten. Zoek hem, gebruik hem. Want daardoor kan dus je energieke flow, en je, sorry, je creatieve flow kan beginnen. Maar vooral. Ga niet van jezelf, van jezelf verwachten dat je iets afmaakt. Dus als je aan dat schilderij begint en je, je kapt ergens middenin. Top. Als je begint aan dit mooie nummer, gedicht, aan, als je achter een nijmachine gaat zitten en opeens verlies je, je focus. Top. Laat gaan. Ga lekker iets anders doen. Verwacht niet vanzelf dat je dingen afmaakt. Hup, dan ga je weer naar je hoofd. Hup? Want als je keer begin, moet ik het ook afmaken. Als jij blij wordt van poetsen, van schoonmaken als dat je ding is, top. Begin aan de badkamer en vandaag hoef je hem niet af te maken. Fuck Ga het gewoon niet afmaken. Hoeft niet. Het gaat daarover dat je met iets bezig bent waar je, waar je eigen energie kan stromen zonder dat jij bepaalt waar die naartoe hoeft te stromen. Dat het gewoon mag gebeuren. En als je dus geen zin meer hebt, dan stop je dus. En dat gaat in deze fase dus sowieso gebeuren. Want je kan niks afmaken in deze fase. Dus daar, ja, dat is gewoon waar, waar tijd voor is nu. Gebruik die creativiteit, zoek die op. Ja, en terugtrekken. Rust, maar niet lichamelijke rust. Dus pak rust om tot je eigen kern te kunnen vinden. Om je intuïtie aan te wakkeren. En ja, voel, je zult ook zelf voelen dat je moeite hebt met je omgeving. Dat je moeite hebt met anderen. Dat dat gewoon even irritant is. Ik noem het uh, in mijn workshops... dus die mensen die al... ik weet dat een paar vrouwen ook uh, altijd nog meeluisteren... Het hebben als ze workshops al hebben gevolgd van mij. Ik noem deze fase ook dat dat moeite met omgaan met anderen... Jij, jouw bullshit radar staat aan, in hoofdletters aan in deze fase. En met bullshit radar bedoel ik, al, jij staat zo dicht bij jezelf in deze fase. Dus je bent, als je toelaat, als je uit je hoofd kan komen, dan ben jij zo dicht bij je intuïtie en bij je normen, bij je waarden, bij je principes, bij je moreel, bij, bij alles waar jij voor staat... Daar kom je dan zo dichtbij dat zodra iemand ook maar iets zegt of iets doet. wat daartegen inbruist of gaat. dan vind je daar iets van. Gelijk. Hallo, wat denk je wel niet? Nou, en dat gebeurt. Dan. Dat is onze radar En die uitzicht zich misschien soms niet altijd even prettig voor je omgeving. maar die is wel fucking prettig voor onszelf. Want het geeft jou. Dat is namelijk ook je intuïtie die tegen je praat. Dus als jij ook je bullshit radar op de juiste manier leert benutten. Namelijk dat jij niet alleen maar andere mensen afkaffert. omdat ze niet, zeg maar, in aanleidingstekens aan de verwachtingen van jouw bullshit radar voldoen. Nou, dat is nummer één wat je daarmee kan doen. Dat gebeurt gewoon soms. Vaker in deze fase. Maar als je vooral leert, oké okay, wacht even, als ik dus nu zo op jou of op deze situatie of op wat ik zie of meemaak op dat moment, als ik op deze manier daarop reageer, dan betekent dat dus dat mijn bullshit raar daar aan Dat betekent dus iets voor mij wat ik hiermee moet doen. Daar gaat dus iets tegen jouw normen en waarden in. Tegen wie jij als mens bent. Tegen waar jij voor staat. En ook zijn het maar hele kleine dingen. Ik zal je één ding vertellen, een, een heel persoonlijk voorbeeld, wat ik de afgelopen twee dagen mee heb gemaakt. Je kan je voorstellen dat ik nogal veel met mijn telefoon bezig ben. Mijn, mijn telefoon is mijn business. Ik communiceer met jullie via mijn telefoon. Mijn podcast neem ik op met mijn telefoon. Ik maak mijn stories met mijn telefoon. Ik al mijn e-mails, alles. Al, ik heb bij wijze van geen laptop nodig. Ik doe alles op mijn telefoon. Dus heb ik mijn telefoon nogal vaak in handen. Wat niet altijd prettig is voor iedereen anders. Maar dat is wel hoe het is. Nou, wat mij dus persoonlijk de afgelopen twee dagen opviel... is um, dat mijn vriend... terwijl we thuis waren met de kinderen... Tijdens het eten, dus als de kinderen aan het ontbijten zijn... of aan het lunchen of wat dan ook. Um, dus, nou, laten we even herstellen. Momenten dat wij niet samen eten als gezin. Dus de kinderen ontbijten net wat vroeger als wij. Gaan dan naar de opvang en dan beginnen wij aan de dag. Um, dus ontbijten we bijvoorbeeld in, door de week niet samen. Dus kinderen eerst, daarna wij. Vier me op dat op de momenten dat, wij niet, dat de kinderen eten, maar wij niet... Dat hij op dat moment met zijn telefoon met hun mee aan tafel zit. Irritatiefactortje voor mij. Dat gaat echt. En ik ben best, denk ik. Ook zeg ik het zelf. Best een chille moeder met heel veel dingen. Maar hier heb ik moeite mee. En dan wil ik eigenlijk bovenop hem duiken. En hem dat telefoon uit zijn handen slaan. En je, zegt, je gaat toch niet met de kinderen werken? Voor een voorbeeld. Aan de eettafel moet gepraat worden. Dat. Waarom? Zo wil zich dat dan uiten in mij. Ja, dat is wat er op dat moment in mijn hele lichaam en hoofd. En alles gebeurt. Ik heb, echt, ik heb dan een soort van woede. Ik wil bijna de telefoon uit zijn hand slaan. En die jongen heeft niks gedaan. Hè? Die man zit daar gewoon met de kinderen aan tafel. En is even op zijn telefoon aan het weet ik, wat spelen, aan het kijken, wat dan ook. Wat gebeurt daar? Dit is iets wat ik van kinds af aan erin geramd heb gekregen. Van mijn ouders. Vooral van mijn vader. Aan tafel zitten wij samen en communiceren wij. Daar praten wij over onze dag. Dan kijken we elkaar aan. We waren in een telefoon. Dat was toen de tijd natuurlijk allemaal nog niet zo oud, ben ik al. Hè? Daar waren toen nog geen telefoons mee aan tafel. Maar... Snap je wat ik bedoel? Dat, daar is geen ruimte. En dat heeft zich in mij verankerd, want dat is iets... Ik heb heel veel dingen die mijn ouders maar bij hebben gebracht losgelaten, maar dit niet. Dit is iets waar ik in geloof dat we aan tafel met elkaar contact maken als gezin. Dus ik zie dit gebeuren en ik zit in deze specifieke fase. Daarom dus mijn mega heftige reactie daarop. Nog on top of het feit dat ik zelf... ...ja, onbewust dus wel daarop let... ...dat ik niet met mijn telefoon aan tafel zit met de kinderen... ...maar soort van de hele fucking rest van de dag... ...met mijn telefoon in mijn handen loop. Dus wat voor een recht van spreken heb ik nou... ...om mijn man hierop aan te spreken? Hoe belachelijk kan je jezelf maken? Maar het interessantere daaraan is... ...dat ik dus heb geleerd om op dat moment... ...en dat is fucking moeilijk... ...mijn mond te houden. Ik heb dus nog niks tegen hem gezegd hierover omdat ik weet, het feit dat ik hier zo boos over word... dat mijn bullshitrader fucking aanstaat... en dat ik hier zo op reageer... betekent dus dat dit echt heel diep tegen mijn normen en waarden ingaat. Dat ik hier echt oprecht iets van vind. In de opvoeding van onze kinderen. Om hoe wij als gezin met elkaar omgaan. Ik vind hier, en ook de dag vandaag, ik vind hier echt iets van... Maar wat ga ik doen? Ik heb dit voor mezelf zo van een mental note gemaakt. Ik heb hem niet op dat moment aangesproken. Heel lief, Lena. aangesproken. Ik heb hem niet helemaal gewoon uitgescholden voor wat hij aan het doen was. Want dat was wat er gebeurd was. Dan was ik heel pittig en heftig. Had ik gezegd van... ja, Kan je niet met de telefoon wegleggen dat je met de kinderen aan tafel zit? Zoiets in die trant was uit mijn mond gekomen. En die bewaar ik tot dat ik op een andere manier dit gesprek kan gaan voeren met hem. Dat ik later, als ik in een andere fase zit, straks als ik bijvoorbeeld in een menstruatie zit, waar die bullshitrader wat minder heftig aanwezig is, waar dus ook mijn eigen emoties wat minder heftig wat minder moeilijk te reguleren vallen, laten we het zo zeggen. Dan ga ik met hem dit gesprek voeren. Dus en zeg van schatje, weet je, wat me de afgelopen week opviel? En ik vind dit moeilijk, want ik heb dit zo meegekregen. En ik weet dat je dit niet bewust doet, maar het viel mij op. En wil je daarop letten en wil je alsjeblieft mij ook corrigeren als je het mij ziet doen? Want misschien doe ik het ook wel en heb ik het niet door. Maar ik vind het wel belangrijk dat we het niet doen. Zie je hoe dit een heel ander gesprek gaat zijn, wat wij met z'n tweeën gaan voeren? Waar niet de kinderen mee aan tafel zitten, die niet gaan zien dat ik hem aanval, terwijl ze erbij staan. Dat hij zich niet aangevallen hoeft te voelen in die situatie. Dat die hele situatie gewoon niet is ontstaan. Alleen in mij, binnen in mij. En ik, ik sloek hem niet weg. Hij is niet weg. Ik, ik stop hem niet weg. En zeg van, ja, het is niet belangrijk. Jawel, het is fucking belangrijk. Alleen niet nu. Mijn intuïtie, mijn boeldje mijn buikgevoel... ...heeft mij een hele duidelijke boodschap gegeven... ...door mij woede te sturen dat dit niet oké okay is, dat dit voorbij mijn grens is. Heel simpel voorbeeld, hè? maar ik hoop dat jullie met mij mee kunnen... dat dit ook nog voor duizend andere dingen gewoon klopt. Of dat nou op je werk is, met je gezin, uh, weet ik veel wat. Als je kinderen naar opvang brengt of naar je school... of dat je, dat je met vriendinnen... altijd wanneer deze bullshit raar daar aanslaat... dan is er iets veel diepers aan de hand... Dus doe daar iets mee. Ga daarmee aan de slag. En niet met de situatie die dat triggert. Want dat is alleen een trigger. er is iets veel diepers aan de hand. Dus wat kan je doen in deze fase? Wat kan je doen? Je kan vooral... Dus het allerbelangrijkste is... Accepteer je eigen behoefte en handel daarna. Je wil afduiken. Je voelt dat je niet met anderen even wil zijn. Je hebt dat allemaal... Handel daar dan ook naar. Neem die stilte, neem die rust, trek je terug, doe iets creatiefs. Alles wat ik net heb benoemd. Dus meditatie, wandelen, schilderen, schrijven. Doe het allemaal, maar doe het alleen. Ga niet een vriendin bellen om samen te wandelen. Ga alleen naar het strand, ga alleen naar het bos, ga alleen gewoon door de wijk wandelen. Het maakt niks uit. Dus je hebt nu de allerbeste toegang tot je intuïtie. Je allerbeste toegang tot jezelf om zeg maar, die bullshitraden aan te laten slaan. Nou, luister daar dan naar. Doe daar iets mee. Oefen daarop. Dus dwing jezelf bijna af om dingen voor jezelf te moeten doen. Dat je de tijd neemt voor jezelf. Ook de dag zo plant. En één ding wat je misschien kan doen om je terug te trekken. Want deze fase is ook. Dat is dan een kleine tip op het eind. Is Briljant om dingen los te laten. Dat is nu zeg maar de zweverige uitleg daarvan. Daar ga ik nu even niet nog een keer op in. Maar heel praktisch, loslaten betekent ook, uh, ook weggooien, opruimen, wegdoen, uitsorteren. Dus, dit is de meest briljante fase om bijvoorbeeld je kledingkast een keertje op te ruimen, of de schuur, of je voorraadkast, of wat dan ook, of het oude speelgoed van de kindjes, of noem het maar op, wat er allemaal op te ruimen valt. Je uh, kast met al je boeken en papiertjes en schriftjes uh, toen je nog uh, uh, naar school ging. Nou, is het misschien tijd een keertje om uit te misten? Nou, je bullshit radar staat ook hiervoor perfect aan. Dus je voelt nu perfect aan wat je wel of niet wil houden. Wat heeft nog toegevoegde waarde? Wat wil je houden? En wat kan gewoon weg, 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 weg. En heel handig als je dit dan ook alleen doet. Dus als je niks creatiefs weet... Ga dan gewoon opruimen, sorteren, wegdoen. Ook een hele fijne. Goed, dames. Ik hoop genoeg inspiratie, tips, trucs, um, inzicht voor jou... om deze fase anders te begrijpen. Om de, de ware essentie van de premenstruatie... die voor zoveel vrouwen alleen maar negativiteit betekent... ik... Hoop dat ik je ogen mocht openen en dat je ziet dat deze fase nog zoveel meer kan. En dat je vooral ziet dat je wellicht, wellicht, dat jij zelf degene bent die deze fase zo heftig maakt. Ik begon daarmee dat ik ooit heb gehoord dat de, dat de, dat de, de pijn of de klachten... Fysieke pijn, maar ook mentale pijn. Hè? Dat, 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 dat zware wat om deze fase hangt. Dat dat het zwaard is van jouw female warrior. Nou, als die nou niet meer hoeft te vechten tegen jouw hoofd. Als je intuïtie nou mag stoppen met vechten. Omdat jij helpt door je hoofd niet de bovenhand te laten hebben in deze fase. Dan hoeft... Deze female warrior ook niet meer zo hard te vechten. Dan hoeft ze haar zwaard wellicht niet meer te gebruiken. En wellicht kan daardoor ook pijn en verdriet en klachten wat milder worden voor je. Ik gun het je. Ik hoop het je. Ik hoop het voor je. Als je vragen hebt, als je dingen wil weten. Als je denkt, deze aflevering moet iemand anders beluisteren. Want ik ken iemand die please screenshot je en zet ze in je stories. Of tag vrouwen daarin of weet ik veel wat. Hoe je het ook wil communiceren op jouw manier. Maar communiceer, communiceer. En laten we samen zorgen dat we een mega olieflek creëren. En dat wij vandaag over een jaar gewoon weten dat het vanzelfsprekend is... Dat zoveel vrouwen dit al weten, horen, zien en hun leven hiermee echt oprecht kunnen veranderen. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten om daar deel van uit te maken, van deze movement. Let's start the fucking revolution. Ladies, bedankt voor het luisteren. Super, super, super fijne dag of avond. En tot de volgende aflevering. Doei!